0: «Спортмарафон» представляет. Таких протяженных рек, я не знаю, где еще есть Им не свойственны многие опасности гор, которые свойственны другим горам Да, Урал-Батыр убил Дива-Азраку и возник Имантау Принудительно отсекают от этого опасного времени года Безусловно, у нас очень много говорят про развитие туризма на Урале Там еще очень и очень много мест, где можно ощутить себя на самом деле в диких условиях Все категории людей и какие-нибудь пенсионеры могут найти свой интерес в нем И классные спортсмены, бегуны какие-нибудь там, сильные туристы Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях,
1: приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет! На связи Спортмарафон. Это Артур Ахметов и 128 выпуск нашего подкаста. В нашем подкасте мы не расскажем вам, как сделать так, чтобы ваш любимый человек называл вас «котиком». Но расскажем о том, что нужно сделать для того, чтобы окружающие по праву могли именовать вас барс. Уральский барс. Один из таких уральских барсов, Олег Чугадаев. Посетил нашу студию и рассказал про два замечательных повода посетить Урал – подняться на семь знаковых вершин Южного Урала, а затем пройти туристский маршрут Белорецк-Большой Ремель. Это и есть два этапа Уральского Барса, выполнив которые можно не только получить массу эмоций и впечатлений, но и нагрудные значки и почетные звания. Подробности далее в подкасте, а также на официальном сайте проекта, ссылку на которое оставлю в описании. Ну и, конечно же, Олег будет рад ответить на ваши вопросы в комментариях к выпуску. Ну что же, отправляемся на Урал, или, как сказала бы моя а айбятки на Ерыгос спорт марафон. Аудиоверсия. Олег привет. Привет, Артур. Привет. Какими тропами оказался в Москве?
0: О, слушай, отличный вопрос. В Москве бывают два раза в год перед началом зимнего сезона и перед началом летнего сезона. И вообще для меня Москва, буква М, это Москва-ММ-марафон, спорт-марафон. Я приезжаю за снарягой обновить свою снарягу на сезон и уехать обратно на Урал. И попутно вот записываю либо подкаст, либо какую-нибудь лекцию читаю, чтобы не ездить два раза и привнести немного информации об Урале сюда, на запад.
1: Слушай, ну два раза в год за все время у тебя небольшой склад должен был образоваться в Уфе уже, пора открывать маленький магазинчик.
0: Ну, к сожалению, то ли я очень неаккуратный, то ли просто интенсивно хожу или много хожу, но снаряга прямо летит. А ведь я стараюсь брать какую-то там, ну, топовую снарягу, легкую, а легкая это, конечно, не всегда ультранадежная, супернадежная, поэтому приходится очень часто обновлять снаряжение. Но хотя с другой стороны, у меня там около 10 спальников уже дома. Но ты же понимаешь, наверное, что спальник это такая вещь, которую, ну, невозможно выбрать один спальник на все случаи жизни, поэтому они просто растут, растут тут и заполняет все пространство в
1: шкафу. Это я честно, лично я тебя, конечно, не понимаю, но вспоминая количество спальников своего брата и как они раскиданы по всем местам, где он иногда оказывается, я, конечно, понимаю тебя.
0: Но для детей это просто какое-то большое счастье. Дочка у меня эти спальники обожает.
1: Я на самом деле рад тебя видеть в студии, потому что у нас был с тобой один подкаст, который мы записывали дистанционно во время пандемии, но, конечно, пообщаться лично гораздо приятнее. Это точно. Хочу начать вот со следующего То ли я как-то неверно истолковываю ту информационную повестку дня, которая меня окружает, то ли действительно так и есть. Вот я как вижу какой-нибудь пост, который связан с Башкирией или с Уралом, и если там есть что-то про путешествие или аудор, то там обязательно есть фамилия Олега Чугадаева. Вот это у меня такое узкое инфопространство, в котором я живу, или реально там среди людей, которые всей душой болеют за Урал и занимаются его популяризацией? Ты, можно сказать, единственный представитель.
0: Я надеюсь, что все-таки это не так. Я надеюсь, что это злая магия социальных сетей, инфопузыри. У нас на Урале вполне активная туристическая движуха и много интересных ребят, которые пишут, что-то снимают, рассказывают. Я далеко не единственный. Ну, я стараюсь присутствовать в этой информационной повестке. А может быть, у меня хорошо это получается. Но в любом случае на Урале много ребят, которые пишут, рассказывают и снимают. Просто это так тебе подкидывает. Какая умная лента Фейсбука, наверное, или Instagram.
1: Но в основном у Фейсбука, конечно. Так, если среди слушателей подкаста есть ребята, которые пишут про Урал, напишите в комментариях, я на вас тоже подпишусь, и мне приятно будет читать про Башкирию. Собственно, почему? Потому что Башкирия и моя родина тоже. Я и мой брат, мы родились в Башкирии, но так получилось, что прожили там очень мало, мы выросли на Чукотке, и в основном Башкирии у нас это было в школьные годы летом к бабушке, Максимовка, Фурева. Но я все-таки за Башкирию болею, как за историческую родину, и поэтому, конечно, наверное, тебе и всем ребятам, которые занимаются продвижением этого региона. Огромное спасибо.
0: Ну вот, например, замечательная девушка Ирина Ежова, которая пишет для спортмарафона статьи. Написала учительную статью «Секс в походе». Тоже с Башкирии, Она классно пишет, снимает видосы. Мне кажется, вот вам нужно обязательно будет с ней записать подкаст. Я тоже сделал с ней интервью. Она объехала всю Россию
1: по периметру, путешествовала на ледоколах. Отличная рассказчица девчонка. Приму во внимание, а ссылочку на статью оставим в описании подкаста. Вопрос тогда немножко с другой стороны мы поговорили про людей, которые, собственно, освещают Башкирию, а если с другой стороны посмотреть, вот ты как человек, который почти все свое свободное время и несвободное время посвящаешь именно этому делу продвижению Урала, то ты как чувствуешь обратную связь, растет ли интерес к Уралу, как это проявляется?
0: Слушай, ну интерес к Уралу растет, особенно растет рост <рошу> рос в прошлом году, когда границы были закрыты. Может быть, это на самом деле не очень хорошо, потому что инфраструктура туристического Урала, она, ну, скажем так, сильно не успевает за ростом количества людей, и это не всегда сказывается хорошо. С другой стороны, Урал огромен, и в целом там еще очень и очень много мест, где можно ощутить себя, на самом деле, в диких условиях. Ну, и это отражается и на моей работе. Очень много запросов, очень много информации спрашивают, интересуются со всей России, много благодарят, что очень приятно, потому что, конечно, вся вот эта информационная деятельность по продвижению Урала, она отнимает очень много сил и времени. Поэтому ваши отзывы, друзья, ваши благодарности, они, конечно же, как бальзам на
1: душу. Ты говоришь, инфраструктура не поспевает за ростом популярности. Понимают ли это не только люди из профессии, но и люди, которые занимают чиновничьи кресла и распределяют бюджеты? Насколько, собственно, интересно правительству эта вся история?
0: Ну вот буквально на днях у нас был такой инфоповод. На одном из массовых, красивейших туристических маршрутов, на одной из интереснейших вершин доступных и для детей, и для спортсменов туда проходят трейлы, прямо на туристической тропе начали валить лес. месяц назад тоже начинали валить лес в в руках Индзерских зубчаток, тоже знакового места для Южного Урала. Безусловно, у нас очень много говорят про развитие туризма на Урале. Это очень благодатная тема, про нее очень хорошо, и можно эффективно рассказывать, говорить, устраивать сборище, форумы. Но, конечно, на практике все пока выглядит совершенно иначе, поэтому говорить об этом очень много можно, особенно чиновникам, но практически все идет в другую сторону немного.
1: Печально. Печально. Рубрика «Печальные новости».
0: Опять вырубили и разбили дорогу.
1: Давай, еще раз спасибо тебе, потому что мне интересно смотреть за тем, что ты делаешь, и очень интересны твои вот всегда эти гневные посты про экологию, про то, что опять мусора набросали, про то, что вырубки идут побольше таких ребят, которые стараются делать для сохранения нашей природы.
0: Да, знаешь, я вот про это, если можно, тоже скажу пару слов. Понятно, что гневные посты — это как мертвым припарка, да, но в целом, если у меня есть пленная аудитория, то мы можем транслировать людям вот эти как бы, ну, принципы живи без следа, да, но no trace, чтобы вот люди задумались о том, что не надо бросать бумажки там после себя, после туалета, да, не разжигать костры, когда на это нет необходимости. И вот такие моменты, мы про это именно говорим, показываем, рассказываем, что ходите, но оставляйте после себя, чтобы было чище, чем было до вас. Стараюсь как-то менять
1: это отношение людей к природе. Зачем мы, собственно, здесь сегодня с тобой встретились? Урал — это такое что это очень большое, тянется с одного конца нашей стороны в другой.
0: Давай скажем сейчас такую банальную фразу «Урал раскинулся от степей до полярных пустых.
1: Это такая прямо классическая фраза. Если взять поговорку, слона надо есть по частям, но Урал со слоном несравним, он, наверное, больше как змея, или я бы назвал его большим аллигатором. Змея, пояс каменный. Так вот, давайте, собственно, Урал попробуем съесть по частям. И начать хотелось бы с такого интересного, на мой взгляд, челленджа, он называется «Уральский барс». Почему именно с челленджа? Потому что, наверное, для некоторых из наших слушателей, помимо интереса просто насладиться природой, и приятно провести время. Есть какой-то интерес вот именно в неких соревновательных частях что-то выполнить. Даже тут, наверное, роль играет то, что тебе уже придумали, чем ты можешь заниматься в ближайшее время. И ты по определенному сценарию идешь, и в конце получаешь знак отличия. Уральский барс. Поэтому сегодня про Уральский барс расскажи вначале, что за проект, когда он начался, что из себя представляет.
0: Да, слушай, ну вот челлендж Уральский барс. Вообще охота сказать, что на Урале есть не только Уральский барс, уникальность как раз Уральский гор, что эти горы, они очень доступные, особенно в южной своей части. вокруг них живет 20 миллионов человек, и там очень легко организовывать такие вещи на стыке каких-то социальных медиа, интернета и аутдора. Поэтому у нас есть не только Уральский Барс, за счет корона Урал, у нас есть тысячи Южного Урала, есть проект там «Хозяин Урала», я думаю, что они будут появляться. Но вот одним из таких массовых и самых популярных, да, ну он точно самый популярный стал как раз именно Уральский Барс. Уральский Барс, это на самом деле, мне кажется, будущее туризма в чем-то, вот именно такой вот туризм 21 века, который, как, вот, как я уже сказал, сочетание каких-то интерактивных составляющих и именно вот нахождение в природной среде. Был он придуман РГО Российской Федерации в Башкирии в 2018 году, то есть вот уже четвертый год идет. Суть проекта, это такой туристический проект, который направлен на привлечение, с одной стороны, неподготовленных людей в туризм на Урале, а с другой стороны, на спортсменов. Вот в этом его уникальность и ценность, что он охватывает вообще практически все категории людей, и какие-нибудь пенсионеры могут найти свой интерес в нем,
1: и классные спортсмены, бегуны какие-нибудь там, сильные туристы. То есть хочешь, идешь расслабленно, медленно, хочешь, ставишь какие-то спортивные результаты.
0: Вот, это все можно в рамках этого реализовывать. Идея проекта заключается в двухэтапности. Первый этап – это семь вершин. В эти семь вершин входят, скажем так, не наиболее интересные, а наиболее разнообразные вершины Южного Урала. Надо сказать, что Южный Урал – это самая разнообразная часть всех уральских гор. На Южном Урале есть и степные вершины, и вершины, покрытые широколиственными лесами, какие-то скрытые, Веркальные вершины, курумные гольцы. Есть все. темнохвойные тайгой покрытые вершины. И в эти семь вершин входят в целом ну, все виды вершин, которые можно посетить. Вам дается сезон с 1 июня по 15 октября. Вы можете хоть сошить 7 поездок или можете все за раз все это пройти. И нужно зайти на эти 7 вершин. В течение одного года. Не обязательно. Можно сойти за 2 года. Все это переносится. Ну, ты просто сказал про сезонность. Просто зимой нельзя ходить. То есть сезон Уральского Барса начинается с 1 июня по 15 октября. Потом он закрывается и можно Опять на следующий 1 июня опять дальше ходить. Зимой нельзя, это опасно. Ну да. Так как мы сказали, что уральский барс он и для неподготовленных туристов, поэтому их так принудительно отсекают от этого опасного времени года. Потому что в любом случае Урал это горы, и ему свойственно определенной опасности горная. Семь вершин. В них входит Иремель, но это вторая вершина южного Урала, и она знаковая вершина, так скажем, это курумный такой гигант, галец, кумардак одна из красивейших, тоже курум на таежных вершин, с такой скальным гребешком красивым. массив это самый южный тысяч. Южного Урала, самый южный вообще Тысячник, покрытый широколистными лесами Находится уже в такой вот центральной части Южного Урала, в невысокой, но тоже С открытыми скальными вершинами И там интересная такая красная порода Очень красивая скал, она такая Вершина необычная. Курташтау Вершина Кушай, это уже ближе К Зауралю, к восточному склону Урала, там преобладают такие степные Формы рельефа. Рассыпная вершина Самая легкая, покрытая лесом С нее можно начинать, и вершина Елангас Тоже вот, про которую мы уже
1: говорили, на которую, значит врубать лес, раздвинуты своими скальными останцами все вершины. Что нужно для того, чтобы начать челлендж? Нужно где-то зарегистрироваться? Да, да
0: нужно уведомить организаторов, что вы выходите на маршрут, нужно зарегистрироваться в МЧС. Одна из целей привить людям навык регистрации в МЧС, то что достаточно правильные и нужные действия, которым практически все пренебрегают. Вы уведомляете, что выходите на маршрут, регистрируетесь в МЧС и идете на эти вершины. Можете там раз в неделю выезжать, можете делать какие-то связки, восходить на эти вершины. В целом эти вершины можно пробежать даже там за один раз вот, пока мне принадлежит рекорд, он держится 4 года. В 2018 году я его пробежал на эти вершины за... Сейчас вспомню, за сколько. Ты участвовал в разработке маршрута? Первого этапа нет, первого этапа нет. Семь вершин я не выбирал. Ага то есть меня привлекали уже втором. Ну, то есть, ну вот, на 7 вершин забежал за 45 часов 40 минут. Это получилось 156 километров, но еще между этим нужно было наездить на машине где-то 500 километров. То есть это они разбросано по всему Южному Уралу. Вот пока этот рекорд держится. Надеюсь, что кто-нибудь когда-нибудь побьет, и мы устроим соревнования. Вот. А кто-то ходит весь год, кто-то ходит 2 года. Ну, то есть, как бы, может каждый сам выбирать себе вариант прохождения.
1: Есть к этим вершинам какие-то рекомендованные маршруты? Или да. путешественники сами могут себе построить, как они хотят к ним забраться?
0: Есть рекомендованные маршруты, необязательные. То есть ты в целом можешь восходить на эти вершины как хочешь. Там есть логичные, вполне маркированные тропы на большинство вершин, и поэтому обычно ходят все так. Есть на официальном сайте проекта карты. У меня есть на сайте отдельный подраздел с картами, с маршрутами, с GPS-треками. Заходишь, скачиваешь
1: и пошел. Вот если говорить об отдельных восхождениях на каждую из этих вершин, расскажи, пожалуйста, что можно помимо этих вершин непосредственно увидеть? Ну, просто поподробнее хочется узнать о маршрутах.
0: Но смотри, они достаточно достаточно широко разбросаны по Южному Уралу, они занимают примерно половину Южного Урала. То есть, я сказал, там примерно 500 километров нужно проехать еще на машине между этими вершинами. Помимо того, что ты идешь и смотришь эти вершины, ты еще и путешествуешь по Южному Уралу, ты смотришь другие достопримечательности, ты видишь эти деревни, видишь эти табуны баштирских лошадок, низеньких лохматых, очень красивых, погружаешься в всю эту историю, пьешь кумыс у придорожных там бабулек, можно купить митку, искупаться в уральских реках. То есть, это такое полноценное путешествие, по Уралу. В этих районах есть же также природные парки, заповедники, пещера Шульгантаж, допустим. Туда можно заехать, когда ты едешь на Масим. Там очень много вариантов, куда можно сходить и что посмотреть. Ты проходишь длинные Курумные реки. Курумные реки одна из таких уникальных торговых предложений, если говорить о риском маркетинга. Там многокилометровые, линейно вытянутые скопления Курумов, то есть там до 5-6 до километров. И это поражает воображение. Таких протяженных рек я не знаю, где еще есть вот именно в форме рек, не морей. То есть в целом там много чего можно посмотреть. И информации много, составляй маршруты и давай вперед, восходи на вершины и любуйся Уралом Южным.
1: Я думаю, что вопрос такой с подковыркой, да, потому что для тебя, я думаю, весь Урал любимый, но все-таки если вот из семи этих вершин выбирать, давай топ-3.
0: Ну, сложный вопрос, сложный вопрос. Слушай, ну, я же сказал, что эти вершины все разные, и они все прекрасны по-своему. Окей, пусть будет
1: Кумардак. Кумардак, почему?
0: Классная курумно-скалистая вершина. Она находится на границе Южно-уральского заповедника. С нее отличный вид на Имантау, высочайшую и самую секретнейшую гору Урала. Высочайшая вершина южного Урала и самая секретная гора в стране. Там прям с нее хороший вид долину реки Юрюзань. Красивая вершина с хорошими видами. Хотя сольный вершин тоже много хороших видов, но она такая прям. Мне больше нравится. Еще две. Ну, тогда возьмем Масим, потому что это самый южный тысячник, и там совсем другие уже виды. То есть, если ты поднимаешься на кумардак и видишь вокруг себя курумные гольцы, ты видишь курумные рейки вокруг тебя все заросло темно-хвойной тайгой. Если ты поднимаешься на массим, перед тобой пологи заросшие широколистыми лесами, липами, уходящие вдали в вот такие невысокие вершины, просто море, леса. А если подняться на нее осенью, то ты просто погружаешься в золотой океан. И что интересно, если немного погрузиться в башкирские эпосы, всем, кстати, рекомендую эпос «Урал-Батыр» и «Акбузат» башкирский, прочитайте, вы просто попадете в какой-то боевик, который был написан в среднем. Девика, ну очень интересно читается и вот в эпосе Акбузат описывается злодей Хан Масим, он ну, сказочный злодей, его убивают примерно в тех же местах, убивает внук Урал Батыра и на этой горе, как я уже говорил, такие из красных пород сложные скалы. А во всех этих эпосах, когда злодей умирает, он превращается в гору и это прямо так коррелирует вот с этим эпосом очень красиво, очень интересно.
1: Поэтому на Урале так много вершин,
0: возможно, много да. героев погибало. Да, Урал Батыр убил Дива Азраку и возник и поэтому можно приписать сюда еще и легенды отдельно пласт такой информации, ездить и читать их. Там многие места описаны. Ну и третья вершина, ладно, окей, давай, скажем, кушай, потому что она находится в Заурале, это уже восточный склон Уральских гор, там совершенно особые тоже формы рельефа, уже такие степные формы рельефа, тысяч, но степной, тоже очень интересно. но ну, я думаю, все эти, эти формы рельефа многие видели, кто катался на Банном или в обзаках вот это вот как раз те места.
1: Ты когда произносишь название, у тебя в голове возникают все эти картинки, да?
0: Ну, да, конечно, конечно. И
1: описываешь ты уже из головы эти виды, правильно? Для меня это повествование такое, знаешь, чисто из слов. А я понимаю, что у тебя в голове еще все эти картинки, я думаю, были на это.
0: Но это минус аудиоподкаста. Да. Он мне сейчас знает фоточки, если бы это
1: был видеоподкаст. Я думаю, люди, которые захотят, найдут фотографии. Говоря про восхождение на вершины Урала, мы берем летний период, да, если приписываем это к Уральскому барсу. Но ну, подозреваю я, что ничего особо прям крутого в снаряжении не потребуется, да, то есть это некий стандарт, но единственное, мне кажется, что курумные реки, там надо, если прыгать, то в хороших трекинговых ботинках.
0: Ну, смотри, вообще, я вывел такую формулу, не знаю. Уральские горы самые гостеприимные горы страны, потому что это горы, но им не свойственны многие опасности гор, которые свойственны другим горам. У нас нет камнепадов практически, то есть, ну, только если сам ты камень уронишь. У нас нету лавин, нету каких-то ледников, да, у нас не так много диких животных, как, допустим, где-то вот на твоей второй родине, да, там на Дальнем Востоке у нас нет каких-то таких межнациональных проблем или такой напряженности, да, вот, поэтому, в целом, хорошее покрытие дорог и связи. И, в целом, ничего особенного для путешествий по Южному Уралу в летний период, да и в зимний, тоже нету. Вполне достаточно обычный кроссовочек, спортивной одежды, если особенно идете без ночевки, ну, как бы, стандартный набор, навигатор, компас-карта, запас еды, какая-то одежда на случай непогоды, ну, все это можно обычную, городскую, ну, не городскую, но спортивную одежду использовать. Ничего такого не надо. У нас все вершины курумные, то есть, если и дождик, то нужно быть более аккуратным. Но это в любых горах, где есть камни
1: и скалы. Поэтому никаких специальных опасностей, специализированных опасностей нету. Что собой представляет награда за совершение первого этапа?
0: Первый этап, это, кстати, эту вот награду делаем мы, и мы ее придумывали, разрабатывали. Это бронзовый жетон «Семь вершин». Когда ты проходишь все этапы, ты должен на вершине каждой горы сделать фотографию, чтобы было видно твое лицо, была четко опознаваема вершина. Присылаешь отчет в РГО, и в конце года, перед Новым годом, проходит торжественное Собрания, и всем вручают жетон 7 вершин» и допускают
1: тебя к выполнению второго этапа. Были ли попытки предоставить фотографии, сделанные в фотошопе?
0: Я, к счастью, не имею отношения к проверке, потому что эти сотни людей, которые ходят, это просто людям, которые это проверяют, нужно ставить памятник. Я думаю, что если и были, то не знаю, кто им, Бог им судья, это как бы, я думаю, тут ну, глупо.
1: Это фаерплей, в принципе,
0: у нас такой, в первую
1: очередь. Второй этап. Он, я так понимаю, в 2019 году появился? да. Ну, да, На следующий год да. На следующий год Что собой представляет уже этот этап?
0: Да, вот второй этап как раз принимал участие в разработке его я Потому что изначально заявили, что будет два этапа Первый этап — 7 вершин а Второй этап как бы уже более сложный То есть тут такая двухэтапность Первый этап — ты проходишь 7 ПВД условных И получаешь опыт хождения по Уралу И тебя допускают, поскольку все это успешно прошел, ко второму этапу Такое знакомство Да-да, классическое поэтапное усложнение Второй этап был заявлен как маршрут по Уралу многодневный Мы подумали, что может можно сделать на Урале такого, чтобы ну, было достаточно сложно, с одной стороны, но, опять же, не слишком сложно для тех людей, которые прошли 7 ПВД. А с одной стороны, Южный Урал достаточно большой, и там много всяких интересных мест, но у нас много заповедников, много каких-то нацпарков, закрытых территорий, и было не так просто найти вот эту линию, но мы ее нашли. Здесь у нас коллаборация с Раисом Габитовым, который создает большую южно-уральскую тропу, и этот этап, он проходит частично по вот этой тропе. Начинается он у города Белорецк, и Идет через знаковые вершины Частично, к сожалению, повторяет первый этап но ну, потому что я уже сказал, что вот Когда создавали первый этап, не думали о втором И на Южном Урале не так много где есть развернуться И финиширует на вершине горы Большой Ремель А здесь ты скажешь, ну, как так вот в Первом этапе Большой Ремель и на втором этапе был Большой Ремель Да, к сожалению, если бы я делал первый этап Я бы не стал добавлять Ремель в первый этап Поэтому вот сейчас, маленько вернувшись назад На самом деле, в первом этапе не 7 вершин, а 8 вершин Я настоял, убедил, чтобы в первый этап добавили еще одну вершину Гора П Хребет Зигальга, Но добавили так: на первом этапе ты можешь зайти либо на ремель, либо на поперечную. Ну, как бы 8 вершин, но из них надо зайти на 7. Я всем рекомендую, конечно, идти на поперечную, потому что это красивейший хребет, один из красивейших хребтов Южного Урала, хребет Зигальга. Так, кстати, в прошлом году создали национальный парк. А уже второй этап ты идешь и логично финишируешь на главной открытой до посещения вершине Южного Урала на горе и Ремель. Маршрут составляет 141 километр, но с возвратом назад это еще 25 километров. Получается 166
1: километров. 166 километров, то что в любом случае ты в меньшем вершине ребята нужно вернуться назад. Это многодневный поход, который нужно пройти непрерывно, в отличие от первого этапа. Нет,
0: нет, вот в этом ты фишка. Есть два варианта прохождения: многодневный поход, линейный. Наверное, он будет интересен больше спортсменам, либо каким-то ну, более серьезным туристам. И здесь вот опять же вот этот вот принцип спортивности, что каждый выбирает для себя сложность. Здесь уже больше таких участников у нас было спортивных и даже есть уже четыре рекордсмена. В 2018 году Кирилл Франюк первым пробежал этот этап за 36 часов. Потом я его пробежал за 31 час 36 минут. В 19 году приехали ребята из спортмарафона, москвичи, и пробежали этот этап за 31 час 24 минуты. И вот уже в 20 году Сергей Оводов пробежал этот этап за 30 часов 27 минут. Я, конечно, надеюсь, я уверен, что его нужно выбегать из суток, эти 141 километр. Я уверен, что это можно сделать. И вот, друзья, кто меня слушает, давайте, дерзайте. Мы вас ждем, очень ждем новых рекордов. Я надеюсь, что это какой-то вот челлендж спортивный будет продолжаться.
1: Давайте сделаем так. Если кто-то официально выйдет из 24 часов этот этап, я от себя, как от автора подкаста, подарю от спортмарафона какой-нибудь памятный приз этому человеку. И, может быть, пригласишь на подкаст? Возможно.
0: Да, это для спортивных ребят. Но мы же помним, что у нас есть и все-таки пенсионерские команды и там просто начинающие туристы с детьми туристы. Поэтому мы продумали, что этот маршрут 41 километр его можно разбить на 5 этапов. Есть этапы, которые проходятся за день просто. Есть этапы, которые, ну, проходятся в таком неспешном темпе за 2-3 дня. То есть, вот каждый из пяти этапов нужно пройти непрерывно. Нельзя его дробить уже. Ты можешь разбить на 5 маршрутов, но это 5 ПВД. Ну или там один маршрут там на праздник еще летом выпадает. То есть за лето вполне проходится. Ты проходишь 5 этих этапов, делаешь фотографии в ключевых точках. Они обозначены в положении. Есть сайт проекта, нужно зайти на сайт проекта, и там есть четкое положение, все расписано. Есть карты, есть трек, как идти. Финишируешь на шине ремеля, предоставляешь отчет, и тебе, опять же, осенью, в торжественном собрании, коля дырку в твоей флиске и вкручивают знак уральский барс выполнен из ювелирной бронзы дают удостоверение ты становишься таким человеком
1: правильно я понимаю что это маршрут который был создан непосредственно для уральского барса то есть мы можем говорить о том что благодаря этому соревнованию появился определенный новый маршрут
0: как я уже сказал это коллаборация с большой ужасской тропой так как я тоже принимал некоторую часть в ее создании ну там в консультировании раиса по этой тропе и сейчас уже сложно вспомнить и мне кажется, что мы изначально продумывали линейку для Южно-Уральской тропы, вот этот маршрут, но так аналогичная и вполне подходит для проекта Уральский Барс, и мы подумали, что они будут друг друга обогащать и привлекать еще больше людей к этим проектам, мы часть вот этой линии использовали для Уральского Барса. И Южно-Уральская тропа, она еще только создается, и возможно, что там первые массовые туристы пойдут в этом году или через год, но вот уже по этой тропе уже там сотни, даже тысячи людей идут уже четвертый год, ну третий год. Поэтому она не совсем была создана именно вот под Уральский барс, он большую роль играет вот в продвижении этой
1: тропы. Насколько тропа обустроена? Маркировка, указатели, места отдыха, возможность пополнить запасы?
0: По-разному в целом. Маркировка, я думаю, есть уже где-то на половине тропы. Если идти ее линейно, то на протяжении этой тропы будет два населенных пункта. Это поселок Верхнеаршинский такой таежный тупик, с которого начинается много маршрутов, и деревня Николаевка. Маленькая деревенька, с которой ходит на Ремель. Там можно пополнить какие-то продукты, Продукты. Но я думаю, что на 140 километров спокойно можно унести продукты с собой за раз. Но так как большинство проходит этот маршрут не линейно, а дробя его на какие-то подэтапы, то 5 маршрутов там заходы и выходы в населенные пункты. Поэтому. Ну, там, конечно, удлиняется все, потому что, чтобы, допустим, вот зайти в центральную часть в районе инсерских зубчаток на маршрут, там еще нужно пройти 17 километров, по-моему, в одну сторону, только от деревни. Он удлиняется. Но все равно это получается, короче. То есть, если
1: выполняется это не линейно, а с подэтапами, там будет больше 200 километров. Олег, скажи, пожалуйста, вот эту тропу в рамках Уральского Барса. Люди, как ты считаешь, ходят именно потому, что они хотят пройти этап Уральского Барса? Или тропа уже как бы настолько популярна, что люди просто по ней гуляют, даже не подозревая, что они таким образом выполняют некий челлендж? Нет,
0: я думаю, пока тропа не слишком популярна, какие-то отдельные ее элементы популярны, потому что проходят через какие-то прям популярные туристические места. Вот Илангас, Гора Малинова, Инзерские зубчатки, Кумардак, Иремель — это все часто посещаемые места. Но они так как бы обособлены. И до этого не были соединены вот такой тропой. А я думаю, что все, кто идет по этой тропе, они, скорее всего, выполняют уральский барс. Вот. Ну, это очень мотивирует на самом деле людей вот во всем этом участвовать. И это вот магия вот этих челленджей, да, потому что, ну, какая есть проблема, на мой взгляд? Многие вот условно какой-то берем и ремель, они на этот ремель годами ездят. Потому что они просто не знают других мест. А тут ты им даешь готовый уже рецепт, куда еще можно сходить. И еще за это тебе какую-то плюшку дадут. А еще тут вот есть какое-то объединяющее начало, какое-то соревнование даже, там, какой-то там рейтинг. Ну, почему? Бы и нет. Прямо люди на это ведутся, и я думаю, что за эти четыре года прошло уже там несколько тысяч людей по этому маршруту. Выполнили этот проект, выполняют этот проект. Это прям такая очень сильная
1: движущая сила для них. Один вопрос, который, мне кажется, обошли стороной. Пройти эту тропу тоже можно в определенный период года? Да-да-да.
0: Ну, вот опять же, с 1 июня по октябрь.
1: Самое безопасное
0: время. Да, потому что зимой это уже там... Весна, высокая вода, там есть броды необорудованные. Ну, зима,
1: это как бы зима. Дермомешки, значит, надо с собой брать.
0: да не помешают. Там есть журавлиный болот, очень красивые места, там, журболот так называемый. По гатям
1: идешь. Скажи людям, которые заинтересовались уральским барсом, где лучше всего искать информацию? Какие-то официальные ресурсы, где есть описание всех маршрутов и как выполнить челлендж?
0: Ну, смотри, есть официальный сайт проекта. Возможно, что вот когда выйдет этот подкаст, он еще не будет готов к новому сезону. Сейчас это в процессе переезда, сколько знаю, на новый сайт, новый домен. Но я думаю, что уже вот в мае он точно появится. Там есть положение... Там есть карты какие-то, есть треки. Всю информацию надо брать, конечно, там. Также у меня в Уфе есть специальное такое место, посоль соль Уральских гор, где мы рассказываем про горы, про Урал. Оно работает с понедельника по субботу. Мы являемся официальными партнерами проекта. Мы разработали свои карты специально. У нас бесплатные бумажные карты с описанием маршрутов. Можно прийти к нам. Я лично, если я буду на месте, не буду в горах, расскажу про какие-то нюансы, про особенности. Тоже источник информации. Ну и ВКонтакте, в Инстаграме по хэштегу очень много
1: отчетов, очень много каких-то публикаций. Там тоже можно смотреть и втыкать во все это, изучать. Что будет в ближайшее время с проектом, если ты владеешь этой информацией? Будут ли вводиться новые этапы? Куда дальше будет развиваться проект?
0: Я надеюсь, что проект не будет никуда развиваться вширь, потому что там еще достаточно много нужно делать внутри него, улучшать что-то, дорабатывать, опять же, какую-то маркировку доделывать. Да? Поэтому сейчас главная задача перед организаторами стоит вот все это удержать, удержать этот наплыв людей, потому что реально желающих очень много участвовать, а так как еще им вручаются целых два изделия, созданные по ювелирным технологиям, из ювелирной бронзы, все это недешево, все это требует какие-то финансовых вложений, сейчас там стоит вопрос по финансированию, но я так понимаю, что они будут подавать на гранты, поэтому я надеюсь, что проект будет жить, на него спрос очень большой, и каких-то новых этапов не будет. Мне кажется, сейчас вот все это устоялось, и хорошо бы, чтобы в этом все и жило. Если людям интересно какое-то продолжение, я знаю, что многие, кто проходит уральский барс, они просили давать нам третий этап, мы их этим еще ходить. Приятно же, когда у тебя за тебя кто-то уже подумал, тебе все это придумал, и дал тебе цели, и ты пошел.
1: Ты занимаешься коллекционированием да, украшений.
0: Да. украшений, званий. Специально для этих людей я лично придумал проект «Корона Урала». Ему тоже уже идет четвертый год. И вот когда ты говорил, что Урал нужно изучать как слона, как змею, делить на части. Наверное, все-таки уральский барс, он не совсем про деление на части Урала, потому что он охватывает только Южный Урал. Причем охватывает высокую часть Южного Урала, такой высокий Южный Урал. А вот «Корона Урала» она как раз охватывает все пять частей Урала. А Урал у нас делится на 5 частей: это южный, средний, северный, приполярный, полярный. И как раз философия этого проекта, что ты должен зайти на высшую точку каждой части Урала. А ведь не зря Урал разделили на 5 частей. Соответственно, каждая часть Урала она своеобразна. Южный Урал это вот самая такая разнообразная, самая южная часть Урала. Средний Урал это самая низкая часть Урала. Это страна каких-то исторических гордо-заводской цивилизации, да? Северный Урал это самая таежная, самая такая дикая часть Урала. Приполярный Урал это самая высокогорная, самая альпийская часть Урала, полярный Урал, ну, это за Заполярье уже, полярный круг, там просто какие-то марсианские пейзажи, и очень романтичные ледники, кары, цирки. И восходя на высшую точку каждой части Урала, ты смотришь именно вот эту часть Урала. То есть там на каждую вершину нужно пройти маршрут там, от 50 километров до 150, до 200 километров. И ты позвонешь весь Урал. И, наверное, если ты выполнишь проект Корона Урала, там, кстати, тоже вручается бронзовая корона, есть рейтинг, есть соревнования, кто там быстрее. Сейчас уже за эти 4 года 15
1: человек выполнил этот проект. Первый, наверное, было легче угадать.
0: Нет, я посчитал, что это будет слишком вызывающим самому придумать этот проект и выполнить его. Поэтому этот проект первым выполнил мой друг из Челябинска, Сергей Маслов, я второй. Вот, у нас Кирилл Франюк, рекордсмен, собрал все 5 вершин, по-моему, за 30 или за 50 дней. Ну, там тоже есть свои соревнования. Вот, а это уже более глобальный вызов, и название придумано по аналогии с короной мира. 48 тысячников в Гималаях, а у нас вот корона Урала,
1: 5 тысячников. Короночка. Коронка маленькая. Зато вручает состоящий корона. Участие в «Уральском барсе» бесплатное? Да, да, конечно. Участие в «Уральском барсе» бесплатное совершенно для людей. Олег, если бы у тебя в лексиконе осталось всего три слова которыми ты мог бы описать Урал. <смех> Какие были бы эти слова?
0: Я вот сейчас 40 минут тут судорожно все это говорил. У меня почти не осталось уже глюкозы в крови. А ты еще мне предлагаешь такую сложную <смех> интеллектуальную задачу. Три слова. Я
1: восполню твои проблемы с глюкозой. Я
0: Хорошо. Так, три слова. Первое слово это разнообразный. А я напомню, что Урал это самые разнообразные горы в стране. Они пересекают все климатические пояса страны. И вы на Урале найдете все. От степей до ледников до вещи. Мерзлоты, скал пиков, все, что есть разнообразные. Давай мы сейчас с тобой развенчаем миф о том, что Урал самый древний. Горы страны, я скажу, молодые, потому что Урал это не древние горы, они вполне такие же молодые, как Кавказ и другие, как Альпы. И пусть будет, и пусть будет романтичные, потому что Урал Уральская позволяет... романтика. Да, да, понимаешь, почему романтичные? Потому что Урал позволяет, допустим, ночевать на вершинах гор, ты можешь встречать рассветы и закаты прямо рассветом все в спальник. Тебе не нужно там куда-то спускаться вниз, там прятаться там от лавин, от бурь. Ты ночуешь вот прямо на вершине. Вот тебе первые лучи солнца, первые европейские лучи солнца. То тебе прямо в спальник. Это очень романтично, мне
1: кажется. Здорово. Разнообразные, молодые и романтичные.
0: Мне кажется, банальность, конечно, но если вот
1: описать это, то нормально. Олег, я знаю, что ты собираешься отправиться в одно из самых серьезных своих путешествий. Мы не будем раскрывать слушателям карты. Я надеюсь, если они узнают об этом в ближайшее время и будут поддерживать тебя. Ну, я приглашаю тебя в студию, когда ты с успехом это свое путешествие завершишь, чтобы мы поговорили о нем.
0: Да, спасибо. Вся моя туристическая жизнь вела меня к этому и надеюсь, что в этом году все получится. Но мы пока об этом говорить не будем, потому что, хоть я и не
1: суеверный, но говорить об этом не будем. Передавай привет моей исторической родине. Спасибо тебе, что нашел время зайти в студию и рассказать про Урал.
0: Для тебя, для спорта Марафона я всегда рад быть здесь. Спасибо, пока. Пока, пока. Жду на Урале.
1: Спорт-марафон. Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.